0: 20h, 21h, Jour Flavie Flamand sur RTL. Jour
1: J, c'est le magazine qui revisite les moments de bascule de notre monde. Ce soir, notre jour J est le 2 août 1939. Albert Einstein, exilé aux états unis écrit au président Franklin Roosevelt pour l'avertir que l'Allemagne nazie est sur le point de se doter d'une arme atomique. Grâce à cela, l'Amérique lancera le projet Manhattan pour la production de la bombe A. Jamais une telle lettre n'a eu autant de poids sur l'histoire de l'humanité. La voici et on vous explique tout juste après. Monsieur, certains travaux récents d'Enrico Fermi et Léos Lillard, dont les manuscrits ont été communiqués, me conduisent à prévoir que l'élément uranium peut devenir une source nouvelle et importante d'énergie dans un futur immédiat. Certains aspects de la situation qui est apparue me semblent demander une attention, et si nécessaire, une action rapide de la part de l'administration. Je pense donc qu'il est de mon devoir d'attirer votre attention sur les faits et recommandations suivants. Ces quatre derniers mois, il est devenu possible, grâce aux travaux de Joliot en France ainsi que ceux de Fermi et en Amérique, de déclencher une réaction en chaîne nucléaire avec de grandes quantités d'uranium. Grâce à elle, une grande quantité d'énergie et de grandes quantités de nouveaux éléments similaires au radium pourraient être produits. Maintenant, il semble presque certain que ceci pourrait être atteint dans un très proche avenir. Ce nouveau phénomène pourrait conduire à la construction de bombes et il est concevable, quoique bien moins certain, que des bombes d'un nouveau type et extrêmement puissantes pourraient être assemblées. Une seule bombe de ce type, transportée par bateau et explosant dans un port, pourrait très bien détruire l'ensemble du port ainsi qu'une partie de la zone aux alentours. Toutefois, de telles bombes pourraient très bien s'avérer trop lourdes pour un transport aérien. Les états unis n'ont que du minerai pauvre en uranium et en quantité modérée. Il y a de bons filons au Canada et dans l'ancienne Tchécoslovaquie, mais les sources les plus importantes se trouvent au Congo belge. Eu égard à ces éléments, vous pouvez penser qu'il serait désirable d'avoir un contact permanent entre l'administration et l'équipe de physiciens qui travaillent sur les réactions en chaîne en Amérique une manière possible de réaliser cela serait de donner mission à une personne qui a votre confiance et qui pourrait peut-être un jour jouer ce rôle à titre officieux. Sa tâche pourrait consister à Petit A. Se mettre en rapport avec les départements gouvernementaux pour les informer des développements à venir et faire des recommandations pour l'action du gouvernement en portant une attention particulière au problème de la préservation de l'approvisionnement en minerais d'uranium pour les états unis Petit b, accélérer le travail expérimental, qui n'est à présent accompli que dans les limites des budgets des laboratoires universitaires, en fournissant des fonds si nécessaires par des contacts avec des mécènes privés ralliés à cette cause, et peut-être aussi en obtenant la coopération de laboratoires industriels possédant les équipements requis. Il paraît que l'Allemagne a actuellement mis fin à la vente d'uranium des mines tchèques qu'elle a annexées. Une telle action précoce de sa part peut sans doute être mieux comprise quand on sait que le fils du sous-secrétaire d'État allemand von Weizsäcker est attaché à l'Institut du Kaiser Wilhelm à Berlin où une partie du travail américain sur l'uranium est en train d'être reproduite. Très sincèrement vôtre, signé Albert Einstein.
0: Georgie, Flavie
1: Merci d'être fidèle à Jour J que vous écoutez sur RTL ou en podcast. Ce soir, vous l'avez compris, nous vous racontons l'histoire d'une lettre qui a tout changé, celle que le scientifique le plus célèbre de la planète, Albert Einstein, a un jour adressée au président des États-Unis, Franklin Roosevelt. Je viens de vous la lire et notre invité de ce soir va nous apporter ses lumières et nous la déchiffrer. Etienne Klein, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes physicien au commissariat à l'énergie atomique que l'on appelle également CEA et vous êtes auteur de différents ouvrages et notamment du livre « Le pays qu'habitait Albert Einstein » aux éditions Babel. Je viens de la lire, cette lettre. Elle a été adressée à Franklin Roosevelt le 2 août 1939. Euh, déjà, qu'est-ce qu'il
0: dit Alors d'abord, cette lettre, ce n'est pas Einstein qui l'a écrite, il l'a signée. Mmh. Parce que son nom, comme vous l'avez dit, avait plus de poids que celui des autres physiciens de l'époque. Elle a été écrite notamment par deux Hongrois qui s'appelaient Zillard, un ami d'Einstein, et Wigner. Et c'est une lettre qui a été écrite quelques mois après qu'on découvre un nouveau processus que personne n'avait anticipé et qui s'appelle la fission nucléaire. Et euh, Einstein comprend pas ce que c'est. D'ailleurs, il s'est jamais intéressé aux interactions nucléaires, Einstein. Et donc, euh, des physiciens viennent le voir aux États-Unis où il s'est réfugié, comme Niels Bohr, depuis Sidart, 1933. Que signé, mmh. et lui explique ce que c'est que la fission mmh. et il finit par comprendre que ça permettrait éventuellement de faire des bombes très puissantes, des bombes atomiques, avec de l'uranium. En fait, dans cette lettre, Einstein se comporte comme un lanceur d'alerte. Mmh. Il écrit au président des États-Unis qu'il est devenu possible, d'après des expériences toutes récentes, de faire des bombes très puissantes, beaucoup plus puissantes que celles qu'on a aujourd'hui, qui sont des bombes chimiques. Il sait que les les, les Allemands, euh, plutôt euh, Hitler, mmh. qui dirige l'Allemagne, peut compter sur la présence de très grands physiciens allemands, et puis il sait que l'Allemagne a, a de l'uranium. Et donc il, il, il donne l'alerte, les nazis pourraient bientôt disposer de la bombe atomique.
1: Alors, on est dans un contexte, effectivement, où, euh, depuis 1933, euh, Hitler est arrivé au pouvoir. C'est à ce moment-là, on reviendra sur la vie d'Einstein, mais qu'Einstein est allé, euh, donc, aux états unis Il a quitté définitivement euh, l'Europe. Il s'installe à Princeton. Euh, il va être naturalisé, d'ailleurs, un petit peu plus tard, euh, dans un an, hein, en 1940, il va être naturalisé euh, américain. Donc, en fait, ce que je comprends, c'est que entre l'envoi du courrier le 2 août 39 et la réponse euh, de euh, Franklin Roosevelt donc en 1900, le 19 octobre 1939, il s'est passé des semaines où Roosevelt n'avait pas connaissance de cette lettre. En fait, Parce que c'est vrai qu'il ne lui répond pas tout de suite. La en lettre
0: n'a pas été envoyée par la Poste. Elle a été portée par un émissaire. D'accord. Il a fallu du temps pour avoir un rendez-vous et elle a été lue à voix haute par cet émissaire qui était un économiste du nom d'Alexander Sachs au début, j'avais pensé à Lindbergh, l'aviateur, mais il avait des sympathies nazies, ils ont changé de cheval.
1: Bah, ils ont bien eu raison, oui.
0: Et il l'a lu à voix haute devant Roosevelt le 2 octobre 1939. Il l'a lu donc à haute voix, et une fois qu'il a eu terminé la lecture, Roosevelt lui a dit « Alex », c'était son prénom, mmh. « si je vous comprends bien, vous cherchez à faire en sorte que les nazis ne nous fassent pas exploser. Mmh. »« Exactement, répondit-il, monsieur le président. » Et aussitôt, il a appelé l'un de ses conseillers, ils ont décidé... Euh, de créer une commission qui allait étudier le dossier
1: voilà. Et cette commission, donc, c'est ce qu'on appelle le projet Manhattan
0: Le projet Manhattan, c'est bien plus tard. Il y a eu l'attaque de Pearl Harbor le 7 décembre 1941, puis la découverte de, du plutonium, un, un nouveau matériau qui permet, comme l'uranium, de faire mmh. de telles bombes. Et c'est à la suite de ces deux événements que la décision a été prise de lancer le projet Manhattan, qui visait à construire, à fabriquer des bombes atomiques.
1: Donc on est là en 1942. Qui est-ce qui dirige ce projet Manhattan
0: Alors, il y a deux responsables. Il y a un physicien de très grand qui s'appelle Robert Oppenheimer qui s'occupe de la physique et puis un, un général qui s'occupe de l'organisation le général Groves.
1: Alors on est bien d'accord que si Franklin Roosevelt n'avait pas reçu cette lettre, parce qu'en tout début d'émission je disais c'est quand même une lettre qui a eu le poids sur l'histoire de l'humanité, euh, le monde ne serait peut-être pas celui-là aujourd'hui.
0: Enfin, sans doute, mais les, les physiciens ou les gouvernements, sachant qu'une telle bombe était possible, c'est Curie, un français, mmh. qui a déposé le brevet de la bombe atomique le 1er mai 1939. Sans doute que L'idée aurait percolé, notamment en Allemagne.
1: Voilà, mais tôt ou tard, mais enfin certainement plus tard. On se retrouve dans un instant parce qu'on va parler justement de ce projet Manhattan. Des essais aussi hein, qui ont eu lieu et puis quelques semaines plus tard, l'utilisation de la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki. A tout de suite sur RTL.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour J se poursuit et vous parle d'un courrier qui a tout changé. Notre invité est Étienne Klein, il est physicien au commissariat à l'énergie atomique, le CEA. Alors ça fait peur comme ça, mais grâce à vous on va apprendre plein de choses, hein, parce que vous allez nous permettre de vulgariser ce qui, effectivement, vu de l'extérieur, nous impressionne, parce que quand on nous parle d'armes nucléaires et de bombes atomiques... Il y a un moment donné où il y a des choses qui nous échappent et ça fait peur effectivement sur l'histoire de l'humanité et notamment dans cette période quand même très compliquée. On en revient donc à notre projet Manhattan que l'on a quitté, on est aux états unis Franklin Roosevelt décide à un moment donné de lancer ce projet pour fabriquer la première bombe atomique américaine, on est d'accord
0: on est d'accord, c'est ça. D'accord.
1: Où est-ce qu'elle va être réalisée, cette bombe? Comment, comment, ben, comment on fait? On se, on va se mettre dans un coin où il n'y a personne?
0: Euh... Il y a, on se cache dans, dans, dans des déserts au Nouveau-Mexique. Il y a plusieurs sites hein, qui collaborent à ce projet. D'accord. Euh, notamment le Salamos. Et ça mobilise beaucoup de monde. Des physiciens, mais aussi des ingénieurs, des techniciens tout ça dans le plus grand secret. Il s'agit notamment de faire ce qu'on appelle la séparation isotopique de l'uranium. Voilà, alors c'est que... là où vous
1: m'avez perdu. Non, non,
0: j'arrive. D'accord. Restez là. Ok, je bouge pas. L'uranium, c'est un élément chimique naturel. Il ouais. existe là, dans la croûte terrestre, mais il y, a, y, a, y en a de deux sortes. Il y a celui qu'on appelle le 235. Mm -hmm. Il y en a un autre qu'on appelle le 238. Ils sont mélangés. La proportion de 235 est très faible par rapport à la proportion de 238. Mais pour faire une bombe, il faut qu'il y ait majoritairement du 235. Okay. Pourquoi Parce que c'est le seul qui est capable de fissionner pour donner de l'énergie et donc provoquer une explosion. Et donc il faut enrichir l'uranium naturel, celui qu'on trouve, de telle sorte que la proportion de 235 devienne très élevée. Et ça à l'époque, et c'est toujours vrai aujourd'hui, c'est un travail très très difficile qui mobilise de très très gros moyens.
1: Donc il faut avoir ces fameux uranium, oui. voilà. donc on va les chercher où
0: Dans la côte terrestre, il y a des mines.
1: D'accord. Mais donc ça veut dire que eux là, ils vont s'installer donc dans le Nouveau Mexique euh, pour construire la première bombe atomique euh, donc aux États-Unis. Mais ils, ils font venir l'uranium ou est-ce qu'il est qu y en a sous le sol Ah non, ils, sont... le ils, ils le font
0: venir. D'accord. Ils le font venir. Il existe sans doute dans le sol, à l'état de traces, mais il faut des quantités importantes. Ok. Et donc ils le font venir.
1: Dans le plus grand des secrets.
0: Dans le plus grand des secrets.
1: Et donc le secret est tenu du début jusqu'à la fin de la chaîne pour l'arrivée la, de l'uranium. Euh, donc ces scientifiques, ils, ils n'ont jamais construit de bombe atomique.
0: Absolument. C'est la première fois, ils n'ont pas d'ordinateur, hein, contrairement à ce qu'on peut imaginer, ils bah font ouais. les calculs à la main.
1: Alors comment on fait
0: Eh bien, il y a des petits génies qui travaillent là et ils bénéficient de l'aide de beaucoup de physiciens européens, allemands, autrichiens, euh, anglais, qui fuient l'Europe à cause du nazisme.
1: Ok, donc tout le monde se retrouve dans le Nouveau-Mexique, et donc il faut construire la première bombe atomique euh, américaine. Elle est, elle est conçue quand, cette bombe
0: bah, Entre la 1942, ouais. date du démarrage du projet, et puis la première explosion qui a lieu au mois de juillet 1945, le 16 juillet. dans un désert, pour vérifier que ça marche. Et là Et là, ça marche il y a une explosion nucléaire, la première de l'histoire, qui se produit dans le désert, qui est très impressionnante. Des physiciens sont là, notamment Enrico Fermi, physicien italien qui collabore à ce projet, qui est là, qui est à plusieurs kilomètres de l'endroit de l'explosion, et qui avait mis dans ses poches des petits morceaux de papier. Mmh qu'il a laissé tomber au moment où l'onde de choc est passée ouais. près de lui, pour voir à quelle distance chacun des bouts de papier qu'il avait laissé tomber s'est trouvé de lui. Ce qui lui a permis, par un petit calcul, de faire une estimation de la puissance et de l'énergie qui avait été libérée par la bombe.
1: Mais cette bombe-ci, elle a fait cette, une telle déflagration on n'en a pas entendu parler, ou est-ce que ça ah non, a été... Ah non,
0: c'était encore là, le plus grand secret. Je pense que... Enfin, j'étais pas là, hein, mais je pense que okay. les Américains voulaient tenter de montrer qu'ils avaient cette force, mais plutôt que de le faire, ils ont préféré euh, lancer des bombes sur des villes japonaises voilà, pour arrêter, en tout cas c'était l'idée, arrêter la guerre.
1: Donc ça, c'était trois semaines plus tard, effectivement. Vision dantesque et monstrueuse. Nous savons maintenant quels sont les vrais aspects d'une fin du monde. On est les 6 et 9 août, les Américains effectivement disent, enfin c'est la version, on va mettre fin à la seconde guerre mondiale et on envoie les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Ces deux bombes qui ont des petits noms, Little Boy pour Hiroshima et Fat Man pour euh, Nagasaki. Et là c'est la première fois que des nations, une nation utilise une bombe atomique contre une autre nation.
0: Oui ça va faire un choc, d'ailleurs euh, tout le monde ne comprend pas de quoi il s'agit, hein. ouais. même les physiciens allemands qui avait été arrêté une dizaine d'entre eux en Allemagne par les troupes américaines, qui avait été mis à l'isolement dans une ferme en Angleterre parce que les Américains voulaient savoir où en étaient les Allemands avec la bombe atomique. Ouais, je comprends. Eh bien, les physiciens allemands qui étaient là entendent à la radio qu'il y a une bombe atomique et leur premier réflexe, c'est de ne pas y croire. Ils pensent que c'est une bombe chimique très puissante. Et puis finalement, ils finissent par se convaincre que les Américains ont fait une explosion atomique au Japon, ce qui provoque chez certains d'entre eux une forme de double humiliation, humiliation en tant que physicien, les Américains, allé, euh, ouais. et puis une, une humiliation en tant qu'Allemand, puisque ils ont été dépassés par les Américains.
1: On sait l'effet de la bombe atomique, hein. on sait euh, l'effet sur Hiroshima, sur Nagasaki, mais j'imagine que c est, c est, ça, ça a été un moment de l'histoire absolument euh, incroyable. Ça, a coupé et et en je... deux. ça, voilà, ça a, a coupait en deux. Et... Avant...
0: Rien après, on comprend qu'on tient notre destin entre nos mains, ouais. notre survie entre, en, en, entre nos mains. L'apocalypse à laquelle on avait fini par renoncer à croire grâce à notre foi dans le progrès euh, réapparaissait sous un nouveau jour. Et ça a donné à l'humanité une conscience d'elle-même tout à fait inédite.
1: Oui, parce qu'en en fait, euh, c'est vertigineux comme sentiment, j'imagine, euh, de se dire euh, on peut tout détruire, donc en fait, il va falloir surtout tout préserver. C'est à la fois la guerre et, 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 et la paix, quoi.
0: Ben, ça change aussi l'image qu'on a des physiciens. Ils ont un pouvoir énorme. On peut détruire une ville comme ça, d'un seul coup. Les gens meurent euh, par effet du souffle et par la chaleur. C'est pas la radioactivité qui les tue dans un premier temps. C'est euh, l'explosion elle-même, le souffle. Euh, les très fortes températures, les gens sont brûlés, en fait. Alors, il y, y a déjà eu des bombardements, euh, comme à Dresde ou ailleurs. Il y a eu des dizaines de milliers de morts par des bombardements réguliers, avec des bombes chimiques, etc. Mais là, c'est une seule bombe qui produit le même effet qu'un très long bombardement.
1: On va se retrouver dans un instant, parce qu'on va continuer à parler de cette fameuse bombe atomique. J'ai des questions à vous poser, mais alors il va falloir nous expliquer les choses comme à des enfants de 4 ans. D'accord Ça a déjà bien commencé. On... C'est un âge
0: respectable.
1: C'est un âge respectable. On se retrouve tout de suite sur RTL.
0: Georgie Flavie Flamand sur RTL.
1: Vous le savez parce que vous êtes fidèle à Jour J. On vous fait d'ordinaire voyager dans le temps. Bah, ce soir, on vous entraîne au cœur du neutron. Ça fait peur, hein, mais vous inquiétez pas, on va tout vous expliquer, car Etienne Klein est notre invité. Non, mais c'est vrai, excusez-moi, c'est la première fois que je voyageais dans un neutron, euh, Étienne Klein.
0: J'ai dit un neutron. Vous faites ce que vous voulez, mais moi, je jamais fait.
1: <rire> non, enfin, vous allez nous en parler parce que c'est votre métier. Vous êtes physicien au commissariat à l'énergie atomique. Alors, je, je vous le disais, il faut nous expliquer comme à des enfants de maternelle ce qu'est vraiment la bombe atomique. Vous avez commencé à nous parler de l'uranium tout à l'heure. En fait, je voudrais savoir, déjà la bombe atomique et l'arme nucléaire, est-ce que c'est la même chose Oui. Ah, c'est exactement la même chose oui. Ah, mon d'accord. La bombe A et la bombe H, est-ce que c'est la même chose
0: La bombe A, c'est celle qui a été envoyée sur Hiroshima et Nagasaki. C'est une bombe qui utilise un phénomène qu'on appelle la fission nucléaire. C'est un gros noyau d'uranium qui se coupe en deux avec une énorme libération d'énergie. Ok. La fusion, c'est des atomes légers d'hydrogène qui se mettent ensemble et c'est là que se produit la libération d'énergie.
1: D'accord, alors si je vous lis, les neutrons cassent le noyau qui laisse place à des produits de fission et à d'autres neutrons. La fission d'un noyau par un neutron s'accompagne de l'émission de plusieurs neutrons, 2,5 en moyenne, qui peuvent à leur tour produire de nouvelles fissions et ainsi de suite. C'est le principe de la réaction en chaîne à la base de la bombe A, ah, c'est ça
0: C'est pas mal ça, ça vaut mais
1: mais... Un, 18... <rire> <Je>
0: voulais... <rire> un 18 sur 20.
1: Oui mais moi je voulais surtout avoir une explication de ça, c'est-à-dire
0: Ce qui s'est passé, parce que beaucoup de gens associent la bombe à E égale MC2. En fait, ça n'a rien à voir. D'accord. La formule Egal-MC2, sur laquelle sans doute on reviendra, elle date de 1905. Oui. L'uranium, on le connaît depuis la Révolution française. D'accord. Donc, s'il suffisait d'avoir de l'uranium et Egal-MC2 pour faire des bombes atomiques, on y aurait pensé dès 1905. Bien avant. En fait, l'idée de la bombe atomique, elle surgit brutalement au mois de janvier 1939. Avant, personne n'en parle. Après, beaucoup en parlent. Pourquoi parce qu'une expérience est faite à la fin de l'année 1938, quelque part en Allemagne, par un physicien, un chimiste plutôt, qui s'appelle Otto Hahn, qui collabore avec une physicienne qui s'appelle Lise Meitner, qui a dû quitter l'Allemagne parce qu'elle est juive, elle travaille en Suède, ils correspondent, ils s'échangent des lettres, et ce que fait Otto Hahn, c'est une expérience qui a déjà été faite par Enrico Fermi, un Italien, ouais. quatre ans plus tôt, mais lui, il comprend mieux ce qui se passe. Il envoie des neutrons, qui sont des particules qui sont dans les noyaux des atomes. Ce
1: dont je viens de vous parler, les là. Les neutrons,
0: qui n'ont pas de charge électrique. Il les envoie sur des noyaux d'uranium. Alors
1: où est-ce qu'il les trouve, les neutrons On ne va
0: pas acheter des neutrons, quoi Non, ça ne s'achète pas dans le commerce, mais ça se fabrique simplement naturellement par radioactivité. Il y a des corps des okay. atomes qui sont capables d'émettre des neutrons. D'accord. Ça peut faire des sortes de faisceaux qu'on envoie sur une cible. Okay. La cible est constituée d'uranium, 235, 238, l'uranium naturel dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ce qu'il a découvert grâce à Lise Meitner, c'est que ces noyaux d'uranium, ceux qui sont les 235, quand ils sont percutés par un neutron qui n'est pas trop rapide, sont capables de se fissionner, c'est-à-dire de se couper en deux. Okay. Un noyau d'uranium, c'est énorme par rapport à un neutron. Ça contient euh, ça contient 143 euh, neutrons okay. euh, et 92 protons, donc c'est énorme. Et un petit neutron tout lent qui percute ce gros édifice okay. est capable de le couper en deux. Et ça, personne ne l'avait prédit, okay. personne ne l'avait imaginé. Et du coup, ces deux noyaux qui résultent de la fission ont énormément d'énergie, parce que la masse... De l'atome de départ, s'est converti en énergie par la formule E égale MC2 sur laquelle on reviendra. Donc, ces deux noyaux partent avec des vitesses énormes. Et cette fission s'accompagne de l'émission, comme vous l'avez dit, d'autres neutrons qui vont pouvoir percuter d'autres noyaux d'uranium-235. Du Donc, oh, c'est un scénar qui, qui se répète, qui se répète, qui se répète. Qui se répète. Qui comme les virus qu'on a bien connus ces derniers temps. Une personne malade contamine deux personnes malades, qui en contaminent quatre, huit, etc. Et c'est ça l'explosion qui procède d'une réaction en chaîne. Et ça, les physiciens commencent à le comprendre dès janvier 1939. Ouais. Et à partir de ce moment-là, on commence à penser à la possibilité de faire des bombes d'une puissance extraordinaire. Mmh. Parce que l'interaction nucléaire dont je viens de parler est beaucoup plus intense que l'interaction électromagnétique chimique qui est utilisé dans les bombes euh, habituelles.
1: Alors ça, c'est la bombe A. Oui. La bombe H, c'est quoi
0: Alors La bombe H, on prend des, des noyaux plus légers, d'hydrogène par exemple, et on les porte à de très hautes températures de telle sorte qu'ils soient capables de fusionner. C'est le contraire de la fission. Ben ça. Ils se mettent ensemble. Et à ce moment-là, la masse du noyau produit par cette fusion devient plus petite que la somme des masses des noyaux qui ont fusionné. Et cette différence de masse, c'est de l'énergie. Alors que dans la fission, les deux Noyaux issus de la fission, quand on fait la somme de leur masse, on trouve un résultat qui est plus petit que la masse du noyau de départ. Donc la masse s'est transformée en énergie dans la fission comme elle se transforme en énergie dans la fusion.
1: Mais la bombe H, c'est une bombe atomique aussi ou pas Oui,
0: elle, était, alors elle, okay. elle a été fabriquée bien après la bombe A. Okay. Euh, ça a été plutôt dans une les... nouvelle
1: génération, quoi. C'est
0: une autre sorte de bombe. Euh... D'accord. Mais c'est le même principe, en fait.
1: Ok, je comprends. Euh, on dit qu'Einstein est le père de la bombe atomique. En fait, ce que vous venez de nous expliquer, c'est que la théorie de la relativité, je ne dis pas de conneries pour l'instant, E égale MC2, en fait, a concouru à l'élaboration de la bombe atomique. Mais pas ça. vraiment, la formule Même E MC2,
0: c'est une formule universelle. Si on dit qu'Einstein est le responsable de la bombe atomique, c'est à cause de la lettre. Évidemment, il l'a signée. Ouais. Mais c'est surtout parce que le 1er juillet 1946, le magazine Times a fait sa une pour commémorer l'anniversaire de la première explosion. Okay. Et sur la couverture de ce magazine, on voit un champignon atomique qui a la forme d'un cobra. On voit l'océan avec des bateaux de guerre dessus. On voit Einstein qui a le regard triste. Et le titre, c'est Einstein, le cosmoclaste. Einstein, le destructeur de l'ordre. Et dans le nuage qu'à la forme de, donc de ce cobra, il y a la formule E égale mc2. C'est à partir de ce moment-là, et seulement à partir de ce moment-là, qu'on a associé E égale mc2, Einstein et la bombe. C'est après coup. Mais Einstein n'était que... même pas au courant du projet Manhattan.
1: Mais c'est ce que j'entends en fait. Il s'est jamais intéressé
0: à l'interaction nucléaire. Quand le neutron a été découvert comme particule en 1932, Einstein n'a même pas commenté. Les interactions qui l'intéressaient lui, c'était la gravitation et l'électromagnétisme.
1: Donc en fait, c'est une erreur de dire aujourd'hui qu'il a oui. un quelconque lien avec la bombe atomique. Oui, c'est une va... erreur
0: qui est tellement enquistée dans la culture qu'elle est très difficile à défaire, et je vous remercie de m'en donner l'occasion.
1: Eh bien, vous l'avez fait ce soir sur RTL. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il s'est beaucoup interrogé sur, euh, sur cette bombe atomique, Évidemment. après.
0: Évidemment, il, il a toujours pensé qu'il n'était pas responsable, il n'a pas du tout euh, été associé aux travaux qui ont mené à cela, mais il a compris euh, que ça coupait l'histoire en deux, comme je l'ai dit, et un des derniers textes il a signé avant de mourir, c'est le texte le manifeste de pour la paix. Le manifeste pour la paix pour demander que les armes atomiques soient éliminées de la surface de la
1: terre. Voilà, et c'était le 18 avril 1955 et on pouvait y lire. C'est très forte dans les dates. Tel est donc, bah, attendez, je prépare mes dossiers, hein. euh, surtout quand je reçois quelqu'un comme vous, si vous voulez, inutile de vous dire que déjà je capte pas grand-chose. Donc euh, je me dis, je vais quand même garder ma partie hein, qui est de raconter l'histoire. On pouvait, on pouvait donc lire dans le manifeste pour la paix, tel est donc dans sa terrifiante simplicité l'implacable dilemme que nous vous soumettons, allons-nous mettre fin à la race humaine ou l'humanité renoncera-t-elle à la guerre Et ça, ça a marqué forcément aussi un avant et un après.
0: Absolument. Parce qu'Einstein, qu'on présente toujours comme un pacifiste, en fait, il ne l'a pas toujours été.
1: Vous allez nous raconter ça dans un instant. Qui est Albert Einstein Etienne Klein, notre invité. à tout de suite.
0: Georgie Flavie Flamand sur RTL.
1: C'est le père de la théorie de la relativité. Il est prix Nobel de physique en 1921. C'est le scientifique le plus célèbre qui soit au monde, mais c'est aussi peut-être le plus méconnu. Car si Albert Einstein est sur tous les t-shirts, les posters, il tire la langue avec face ici, Photo prise le jour de ses 70 ans, devant une standing ovation de 300 scientifiques. Si sa théorie de la relativité est sur tous les agendas des lycéens, eh ben qu'est-ce qu'on sait réellement d'Albert Einstein Nada walou, je dirais, Étienne Klein
0: bah, si on s'intéresse à lui, il y a quand même matière à découvrir, beaucoup de choses.
1: C'est la raison pour laquelle vous êtes notre invité. Mais j'ai le sentiment qu'on se limite parfois à ce que je viens de décrire.
0: Oui, à quelques clichés, euh, parfois justes, parfois faux.
1: Et puis parce que euh, Albert Einstein, c'est quelque chose qui nous échappe. Ce qui est votre quotidien, pour nous, ça ne l'est pas. Par exemple, moi, la, la fameuse formule, la théorie de la relativité qu'on voit partout, je disais sur les agendas, sur les trousses des écoliers et mmh. tout. Est-ce qu'un écolier sait ce que c'est Moi, je ne sais pas, par exemple. Mais que c'était
0: un génie mais c'était un génie facile à comprendre. D'ailleurs, à la fin de sa vie, l'un de ses biographes lui a demandé, mais Albert Einstein, d'où vient que vous êtes le premier à avoir mis sur pied la théorie de la relativité restreinte, en 1905 Il a répondu, c'est grâce à mon retard mental.
1: Alors, racontez-nous justement, Parce que, enfant en particulier. Fait, Einstein, c'est
0: quelqu'un qui se pose des questions d'enfant et qui les résout avec un cerveau d'adulte. Donc, par exemple, quand on a 7 ans, en général, on a résolu les questions d'espace et de temps. À l'âge de 7 ans, on a compris qu'une longueur, ça se mesure avec un double décimètre, mm. et une durée, ça se mesure avec une horloge ou une montre. Mm. Une fois qu'on a compris ça, l'affaire est réglée. Mais Einstein, lui, se pose ses questions avec un cerveau d'adulte, parce qu'il a poursuivi son questionnement euh, au-delà des sept ans en question. Et il va se poser des questions de ce type-là qui vont euh, l'obséder presque, jusqu'à l'âge de 26 ans, date à laquelle il va produire cette nouvelle théorie de l'espace et du temps qu'on appelle la théorie de la relativité restreinte.
1: D'accord, donc ça a un lien quand même avec l'une de vos autres spécialités, parce que moi je vous ai reçu dans d'autres émissions où nous parlions de notre notion au temps.
0: Voilà, et Einstein va révolutionner la conception que les physiciens se font de l'espace et du temps. Ok. Ça c'est juin 1905.
1: D'accord, donc c'est la après, fameuse théorie après, E égale mc2
0: et Non, justement après il part en vacances sous la pression de sa femme qui est serbe, il ouais. va faire la connaissance de sa belle famille en On serbie. On toujours. Non, il, a, il était épuisé, il était il avait beaucoup travaillé, il était épuisé, il accepte de partir en vacances. Et pendant les vacances, il se demande, mais est-ce qu'une des implications de ma théorie du mois de juin, la relativité restreinte, ne serait pas une équivalence entre la masse et l'énergie D'accord. Et en rentrant au mois de septembre, il écrit un article de trois pages, qui est en fait une annexe de l'article de juin qui vient de publier. Et dans ces trois pages, il y a la formule E égale mc2, écrite avec d'autres notations que e, mmh. e égale mc2, mais peu importe, la formule est là. Comment est-ce qu'il l'obtient Il imagine que vous prenez un morceau de métal que vous chauffez. Mmh. Quand vous chauffez un corps, il émet de la lumière. Quand la température est basse, c'est de la lumière invisible, infrarouge, comme les radiateurs. Quand c'est plus chaud, c'est la lumière qui peut prendre une couleur visible, etc. Donc un corps qui émet de la lumière il perd de l'énergie puisque la lumière contient de l'énergie. Mmh. Mais il ne perd pas de masse, puisque la lumière n'a pas de masse. Mmh. Donc, quand un corps perd de l'énergie sous forme de lumière, il ne perd pas de masse.
1: Mmh.
0: Parce qu'Einstein a montré dans ce, dans ce petit calcul, c'est que ce que je viens de vous dire est faux.
1: <rire> oh
0: C'est-à-dire ce... <rire> que quand un corps perd de l'énergie, même si la forme sous laquelle il perd de l'énergie n'a pas de masse, il perd quand même de la masse.
1: Il y a qui a compris. Et la masse qu'il
0: perd, attendez, la masse qu'il perd, c'est l'énergie qu'il perd, divisée par la vitesse de la lumière au carré. C'est la vitesse de la lumière au carré. Donc quand vous perdez de l'énergie, vous perdez forcément de la masse, même si la forme sous laquelle vous perdez, vous perdez de l'énergie, n'a pas de masse. Ouais. Et cette formule, en fait, on la calcule très facilement à partir des équations électromagnétiques. Mais le génie d'Einstein, c'est dans ce papier. Le <rire> ouais, génie. Là, ouais. Parce que plein d'autres physiciens ont pu je cette formule. Moi, e =mc2 Attendez, dans ma, dans ma le vie. génie d'Einstein, c'est de dire cette formule, E égale mc2, qui fait intervenir la vitesse de la lumière, c'est Elle doit demeurer vraie même si aucune lumière n'intervient dans le processus par lequel un corps perd de l'énergie. Donc la vitesse de la lumière intervient, même s'il n'y a pas de lumière. Autrement dit, la vitesse de la lumière change de statut en physique. Ce n'est plus la vitesse de la lumière, c'est une constante fondamentale de la physique qui intervient dans tous les processus, y compris dans les processus dans lesquels il n'y a pas de lumière. Et la dernière phrase de l'article, c'est « Les sels de radium, récemment découverts par Madame Curie, pourraient en apporter la preuve. » donc il comprend qu'il voilà, y a une équivalence entre la masse et l'énergie quand on perd de l'énergie, on perd de la masse et la masse, la masse des corps peut se transformer en énergie de même que l'énergie peut se transformer en matière.
1: Alors, pardon hein, mais ça, ça a été une avancée dans quel sens Je comprends, hein, j'ai enfin, à peu près compris, mais ça a servi quoi Quels univers
0: bah, En fait, ça a changé la physique déjà, et puis c'est une formule universelle. Si, je vois vous avez un stylo à la main, si oui. vous laissez tomber...
1: Oui. Ah Et voilà ben, c'est ça alors là parlez-moi
0: comme donc, ça. Ben voilà vous laissez tomber votre stylo il va prendre de la vitesse Oui. Il va augmenter son énergie cinétique. Oui. Et bien la formule d'Einstein dit qu'en le laissant tomber il augmente son énergie donc il, il augmente son en fait sa masse ce qu'on appelle plutôt son inertie. Ok. Donc c'est une formule qui agit dans la vie de tous les jours euh, et pas seulement dans les bombes atomiques.
1: Et ça, ça va le, le rendre mondialement célèbre auprès du suite. monde scientifique Pas non tout de
0: suite, ça va prendre quelques temps, mais il va finir par devenir célèbre à partir en gros de 1109, date à laquelle il va participer au premier congrès international de physiciens auquel il est invité.
1: D'accord, mais donc il devient célèbre pour les scientifiques.
0: Oui, Mais comment et... il
1: est devenu célèbre pour... Euh... Ah ben bah
0: ça s'est passé en 1919. Il va devenir célèbre mondialement parce qu'entre-temps, il a développé une nouvelle théorie de la gravitation qui s'appelle la relativité générale, okay. qui prédit que la lumière doit être déviée par la matière. Et après la guerre, un astronome britannique, qui s'appelle Eddington, sait qu'il va y avoir une éclipse totale du Soleil dans l'hémisphère sud. Il monte des expéditions qui vont l'observer. Et les mesures montrent qu'en effet, comme Einstein l'a prédit, la lumière est déviée, en l'occurrence par la présence du Soleil. Et ça, ça va faire que Einstein va devenir euh, va être à la une de tous les journaux dans le monde entier, sauf en France parce qu'il y a grève de la presse c'est vrai en plus. Non, non, mais et et, et
1: c'est là qu'il va. se Einstein devenir. va
0: être connu du monde entier parce que après la guerre, on a envie de voir le monde autrement, on a envie que des bouleversements se produisent. Et là, il y a un physicien qui nous explique que tout ce qu'on a pensé sur l'espace, le temps, la gravitation, la matière était faux, ce qui ouvre des nouvelles perspectives. Et la découverte d'Einstein bah, donne de l'espoir à l'humanité, l'espoir qu'elle se prolonge autrement. Que sous la forme qui a conduit à la barbarie de la Première Guerre mondiale. Georgie, Flavie sur RTL.
1: Étienne Glin, vous êtes toujours notre invité, moi je suis toujours devant ce micro, ce qui est un miracle, parce que j'essaye, non je rigole, J'essaie de vous suivre, mais j'apprends plein de trucs aujourd'hui, nos auditeurs, mais je, je m'accroche, vous êtes un très bon professeur, merci en tout cas euh, d'être là. Vous venez de nous expliquer euh, comment euh, Albert Einstein a été connu du, du, du grand public avec ses avancées scientifiques révolutionnaires, je n'irai pas dans le détail, on a bien compris. Euh, Einstein c'était aussi une personnalité très singulière.
0: Oui, c'était un... D'abord, il n'est jamais devenu fou, comme vous l'avez remarqué. Alors qu'il a fait des choses incroyables. Il a été condamné à l'exil, a dû s'exiler. Voilà, il, il a une des vie qui est romanesque,
1: horrible. mais c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir dépassé tellement de choses.
0: En fait, il était capable de se concentrer, euh, de s'interroger, de poursuivre un questionnement, quel que soit le contexte. Ouais. Il pouvait y avoir des conversations, du bruit, ça ne le dérangeait pas. Il avait la capacité de suivre le fil de ses idées sans jamais rien lâcher.
1: Mais ça vient de l'enfance, ça. Vous nous disiez tout à l'heure, bon, il se posait des questions euh, euh, d'enfant il y répondait oui. avec son cerveau d'adulte. Oui, par exemple, ou qu'est-ce qu
0: mais... qu qui se passerait si était capable d'émettre de la lumière
1: Oui, bien sûr. C'est qui sur l'enfant, ça Oui,
0: c'est clair. Alors, bah oui. Donc, quelle serait la vitesse de la lumière émise par la lumière La lumière va à la vitesse de la lumière. Mais si elle émet de la lumière, la lumière émise va aller à deux fois la vitesse de la lumière puisque les vitesses s'ajoutent. Quand vous marchez sur un tapis roulant, votre vitesse, par rapport au sol immobile, c'est votre vitesse sur le tapis roulant plus la vitesse du tapis roulant. Donc, se dit, si la lumière est capable d'émettre de la lumière, la lumière émise va... À deux fois la vitesse de la lumière. Mais si la lumière émise, émet à son tour de la lumière. C'est clair. Je trois fois la vitesse, puis quatre, puis cinq, puis six. Donc il comprend que si la lumière est capable d'émettre de la lumière, il doit y avoir de la lumière de vitesse infinie. Mais quand il y il a 15 ans quand il se pose cette question.
1: Alors, justement, mais quand il est enfant, on se demande quel est ce drôle de petit bonhomme. Sa grande intelligence s'est révélée avec un enseignement qui s'est adapté à lui. Je dirais qu'aujourd'hui, il aurait peut-être fallu qu'il naisse aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux enfin, dire
0: mais non, il refusait d'apprendre par cœur.
1: C'est ça. Il, était, il,
0: était, il, il avait était un comportement ans, qui il agaçait il était bon les Il a des écoles
1: alternatives en
0: 2022. Et en 19, à l'âge de 15 ans, il était scolarisé au lycée de Munich. Il a fait une dépression nerveuse. Mmh. Donc, il a démissionné du lycée voilà. en jurant qu'il ne remettrait plus jamais les pieds à l'école. Il a pris le train pour rejoindre ses parents, mm. qui s'étaient installés en Italie, à côté de Milan. Et il a été déscolarisé pendant un an. Il a étudié tout seul. Il a lu des livres. Et puis, il a appris qu'il existait un, un lycée en Suisse, mm. dans une ville qui s'appelle Arao, où il y avait des méthodes pédagogiques euh, un peu différentes. Et entre-temps, il avait passé en candidat libre le concours de l'école polytechnique de Zurich. Il a échoué. Mais notamment en, langue, en langues étrangères, en histoire-géographie, mais les examinateurs ont vu qu'en maths et en physique, c'était pas n'importe qui. Ouais. Donc ils lui ont conseillé de repasser le concours en étant scolarisé dans cette euh, école où les méthodes pédagogiques étaient un peu plus adaptées à la personnalité d'Einstein, où par exemple les élèves avaient le droit de poser des questions, etc. Et là il a appris à aimer l'école, en plus il est tombé amoureux de la fille du directeur, Alors...
1: J'y arrive, justement, parce que là on parle du cerveau d'Einstein, on y reviendra, je voudrais qu'on parle du cœur d'Einstein. Alors, Einstein et les amours, c'est tout un poème.
0: Bon, bah, c'est quand même une histoire assez simple, il est tombé amoureux de Marie Binteler, mmh. et puis euh, il l'a quitté quand il a intégré l'école polytechnique de Zurich. Donc a...
1: ça c'était la, fi la fille du directeur
0: Voilà, il l'a quitté en lui écrivant une petite lettre, il ne s'est pas foulé. Hein. Mmh. Et après il est tombé amoureux de Mileva, qui va devenir sa première femme avec laquelle il va intensément collaborer. Ils vont avoir des enfants, ils vont s'installer à Berne, puisqu'après avoir eu son diplôme d'ingénieur, Einstein va être employé au bureau fédéral de la propriété intellectuelle de Berne, mmh. où il va des, examiner des brevets déposés par des ingénieurs, suisses et allemands, qui visaient à synchroniser les horloges à distance, notamment, puisque les gens commencent à prendre le train, et on veut que l'heure indiquée par la montre du voyageur coïncide avec l'heure... Mmh. Euh, qu'on lit sur les pendules dans les gares qu'on traverse mmh. Et comment synchroniser les horloges à distance C'est ce problème-là qui va l'intéresser et qui va le conduire à bouleverser les notions d'espace-temps et de temps comme je l'ai imaginé.
1: Mais pour en revenir aux meufs
0: bah, Il se marie, il a des enfants... <rire> euh... Il s'est très bien occupé de ses enfants en bas âge, ouais. en tout cas. Il travaille beaucoup. En 1905, il écrit cinq papiers révolutionnaires sur cinq sujets différents de la physique. Il, a, il est inconnu de l'université, il n'a pas de poste académique. Ouais. Parce que ses professeurs, agacés par son comportement un peu indépendant, ont refusé de lui écrire des lettres de recommandation. Et c'est lui qui va ouais. révolutionner la physique.
1: D'accord. Et les meufs
0: Et ben, Il se marie avec Mileva, qu'est-ce que je vous dis si Non je mais je
1: sais pas, il n'y a pas eu tout un truc après
0: alors, il y a des gens qui disent que c'est elle qui a découvert la relativité, mais ça, voilà. ça a été démontré faux. C'est simplement qu'ils ont dit... ils discutaient beaucoup, ouais, ouais. mais les idées, c'est quand même Einstein qui les a eues. Je pourrais expliquer davantage, mais comme je vois qu'on a peu de temps, je ne vais pas. Mais oui, parce hein
1: qu'on va on va arriver à la mort d'Einstein. On est en ah, 1955. Bah oui, je suis désolé, mais il a 73 ans. Il meurt d'une rupture d'anévrisme. Et là, on observe son cerveau. Et qu'est-ce qu'on y trouve de particulier Pas grand-chose. Non,
0: c'est quelqu'un qui prélève son cerveau contre sa volonté. Il avait explicitement dit qu'il ne voulait pas qu'on garde trace de son corps. Il, voilà, et puis, il a coupé en lamelles, il les a distribués dans différents laboratoires avec l'idée stupide qu'on pourrait découvrir la zone de l'intelligence et des particularités du cerveau d'Einstein qui expliquerait son génie. Résultat des courses, Einstein avait un cerveau légèrement plus léger que la moyenne.
1: Voilà, légèrement plus léger et il n'y avait rien de très une particulier forme normale. qui pouvait expliquer donc oui. euh, en oui. tout cas cette, cette grande intelligence. C'est quand même incroyable l'histoire de son cerveau qui a été volé par le docteur Harvey.
0: Oui, il aurait été Ça. furieux.
1: Mais donc, oui, j'imagine qu'il aurait été furieux, mais, euh, mais on l'a retrouvé finalement, son cerveau, ou qu'en partie Ah euh...
0: oui, il y, a les, il y a les lamelles qui ont été retrouvées, bien sûr. Ils ont été étudiées. Elles euh... sont où aujourd'hui Ah, ça, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas où est le cerveau d'Einstein.
1: Très bien, bah, c'est là-dessus qu'on se... <rire> qu se dirait au revoir, mais c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup, Étienne Klein, d'avoir accepté mon invitation. Donc, je rappelle vos ouvrages. Le pays qu'habitait Albert Einstein, c'est aux Babel. Et le dernier chez Acte Sud, c'est Ce qui est sans être tout à fait. C'est un chapitre, c'est
0: un livre sur le vide en fait. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que le vide ouais. Où je parle beaucoup d'Einstein aussi.
1: Très bien, merci beaucoup d'avoir accepté mon merci invitation. A très bientôt, merci.